0: Breitengrad, fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Unterwegs zum Dorf Kabanche, unweit des Vulkans Sinabung in Nordsumatra. In den letzten Jahren erschreckt er die Leute hier immer wieder mit Ausbrüchen. Die Landschaft ist mit einer dünnen Ascheschicht bedeckt. Mit dem Finger kann man auf die Motorhauben der parkenden Autos schreiben. Hier lebt die Witwe Sulbaida. Bei ihr und ihrer Familie wohnte einst auch Chrismon, ein männlicher Orang-Utan.
2: Chrismon war ein, zwei Monate alt, als wir ihn bekamen. Er hatte noch nicht mal Zähne. Nachts schlief er oft bei uns im Bett.
1: Sulbaida wünschte sich schon lange ein Orang-Utan-Baby. Ihr Mann, ein Armeeoffizier, beschaffte es ihr illegal. So wie Sulbaida die Geschichte schildert, wurde die Orang-Mutter vermutlich während der Waldrodungen erschossen, um an ihr Kind heranzukommen.
2: Meine schönsten Erinnerungen an Chrismon: Das gemeinsame Fernsehen. Wir lagen jeweils zusammen auf dem Fußboden vor dem TV. Zwischendurch ging Chrismon zum Kühlschrank und holte sich eine Frucht. Was er nicht mochte, waren Kriegsfilme. Er zeigte Angstreaktionen, wenn geschossen wurde. Mein Sohn Fikri ist zusammen mit ihm aufgewachsen. Bei unseren Ausflügen saßen beide auf dem Rücksitz unseres Cabriolets. Als Fikri später auswanderte, bekam er schreckliche Sehnsucht nach ihm. Es gab regelmäßig Skype-Videogespräche, bei denen sich Fikri und sein geliebter Orang-Utan sehen konnten.
1: 20 Jahre lang hielt die Familie den Orang-Utan verbotenerweise als Haustier bis er groß und kräftig war und es gefährlich wurde. Sulbaida machte eine Selbstanzeige und entkam so einer Strafe. Wegen der anhaltenden Waldzerstörung floriert der illegale Handel mit den Menschenaffenbabys noch heute. Die Forstpolizei konfiszierte Sulbaidas Orang-Utan. Seitdem lebt er weit weg in einem Käfig der Orang-Utan-Quarantäne- und Rehabilitationsstation in Sibolangit zusammen mit 60 Artgenossen. Zurück in den Wald kann Chrismon nicht mehr. Zu sehr ist er an Menschen gewöhnt. Wie man im Wald überlebt, lernt er in seinem Alter nicht mehr. Die Tiere sind zwischen drei Monate und etwa 23 Jahre alt. Sibolangit ist die erste Station auf dem langen Weg zurück in die Freiheit.
3: Ja, ich bin mir, ich bin
1: auf dem Operationstisch unter einem grünen Tuch liegt die etwa sechs Jahre alte Pertivi im Tiefschlaf, aber mit offenen Augen. Pertivi bedeutet auf Indonesisch Mutter Erde. Der Schweizer Arzt Andreas Messikommer, Spezialist für orthopädische Chirurgie und Traumatologie, rettet hier mit seinen Eingriffen regelmäßig Orang-Utans ehrenamtlich. Normalerweise operiert er Menschen. Pertivi wurde schwer verletzt in einer Palmölplantage gefunden, ihr rechter Oberarmknochen ist vollständig durchtrennt, vermutlich wurde sie geschlagen. Der Chirurg bringt die beiden Knochenteile wieder zusammen, fixiert sie mit Titanplättchen und verschraubt sie. Zeitweise klingt es wie in einer Schreinerwerkstatt. Schon kurz nach dem Aufwachen wird Pertivi wieder klettern können. Mit seiner Arbeit will Andreas Messikoma zur Arterhaltung beitragen. Wenn wir
3: diese fantastischen Tiere in der Wildbahn noch antreffen wollen, die ja bevor das der Mensch auf der Welt war, schon vorhanden waren. Also wenn wir diese Tiere noch antreffen wollen, müssen wir alles machen, um die Wildbahn zu erhalten. Das heißt, ein Regenurwald, der Regenurwald muss unbedingt geschützt werden und insoweit natürlich auch die Tiere. Dass vor allem Orang-Utan-Frauen erhalten werden, dass sie zur Reproduktion noch fähig sind, das ist für mich unabdingbar, eben
1: mit dieser Grundhaltung, dass diese Rasse einfach erhalten werden muss. Eines Tages soll auch Pertivi zurück in den Regenwald. Möglich ist das nicht immer. Die Orang-Utan-Frau Hope und der Orang-Utan-Mann Leuser, die hier in Quarantäne leben, können nicht mehr in die Freiheit. Auf beide ist in Palmölplantagen geschossen worden. Beide verloren dabei ihr Augenlicht, in beiden stecken Dutzende von kleinen Bleikugeln, die sich nicht mehr entfernen lassen. Aber die Tiere können sich noch immer fortpflanzen und zur Arterhaltung beitragen. Der Orang-Utan-Mann Läuser etwa zeugte sogar Zwillinge, die heute im Regenwald leben. Deshalb sind solche OPs ein Beitrag zur Arterhaltung. Regenwaldstimmung auf Sumatra. Zikaden und die Rufe eines Orang-Utan-Mannes, sogenannte Long Calls, prägen die Klanglandschaft. Solche Naturorchester werden seltener. Zu diesem Ergebnis kam eine Studie, die 2018 im Fachmagazin Current Biology
0: publiziert wurde. Zwischen 1999 und 2015 sind schätzungsweise mehr als 100.000 Borneo-Orang-Utans verschwunden. Das ist vermutlich etwa die Hälfte aller Tiere. Hauptursachen sind der Lebensraumverlust, vor allem durch Palmölplantagen und die Abholzung zur Papiergewinnung sowie Jagd und illegaler Handel.
1: Dramatische Rettungsaktion in einem Restwald neben einer Palmölplantage in Aceh in Nordsumatra. Auf einem der wenigen übrig gebliebenen Bäume sitzt ein Orang-Utan-Weibchen, das hier keine Chance mehr hat zu überleben. Die Palmölproduktion hat seinen Wald vernichtet. Unter dem Baum haben Helfer ein Netz aufgespannt. Jetzt versuchen sie, das scheue, verängstigte Tier im Baum möglichst weit nach unten zu locken, damit es nachher, getroffen vom Betäubungspfeil, nicht tief fällt. Die Ölpalme, die hier in riesigen monotonen Plantagen angebaut wird, stammt ursprünglich aus den westafrikanischen Regenwäldern. Heute ist Palmöl einer der umstrittensten Rohstoffe. Ein paar Fakten. Palmöl ist der Hauptgrund
2: für die Entwaldung in Indonesien. Auf Borneo, der großen Nachbarinsel von Sumatra, gingen zwischen 2005 und 2015 die Hälfte aller Entwaldungen auf die Schaffung von Ölplantagen zurück.
0: Indonesien ist mit jährlich etwa 23 Millionen Tonnen der größte Palmölexporteur. Es ist das mit Abstand wichtigste Exportprodukt. Das Land verkauft jährlich Palmöl im Wert von rund 20 Milliarden Euro.
2: 82 Prozent der weltweiten Erlöse aus Palmöl gehen auf Plantagen in Indonesien und seinem Nachbarn Malaysia zurück. In Indonesien hängt der Lebensunterhalt von schätzungsweise sechs Millionen Menschen vom Palmöl ab. In Malaysia dürften es rund zwei Millionen sein.
0: Die EU-Länder importieren im Jahr mehr als sechs Millionen Tonnen Palmöl. Deutschland mehr als eine Million. Die Zahlen stammen vom Verein Rettet den Regenwald. Es steckt in vielen Lebensmitteln, Reinigungs- und Kosmetikprodukten sowie in Biosprit im Dieselkraftstoff.
4: <Sie <-Song>
1: Der zwölfjährige indonesische Grundschüler Benediktus singt ein Lied über die Schönheit der Regenwälder in seiner Heimat. Wie skrupellos und kriminell manche Palmölunternehmen vorgehen, davon berichtet Sensi Suhadi. Er leitet die Rechtsabteilung von Walhi, der ältesten und größten Umweltorganisation Indonesiens.
3: Until bis zum Jahr 2016 haben wir 839 Palmölfirmen identifiziert, die illegal in den Torfmoorregenwäldern operierten, einem bevorzugten Habitat der Orang-Utans. Und sie tun es noch immer. Sie roden den Wald und pflanzen Ölpalmen an. Diese sumpfigen Tieflandwälder sind die bevorzugten Lebensräume von Orang-Utans. Ein großes Problem in Indonesien ist, dass Gesetze sehr schleppend umgesetzt werden und dass es zwischen großen Palmöl-Tycoons und der Politik
1: korrupte Verbindungen gibt. Regenwaldkonzert in der Morgendämmerung bei der Orang-Utan-Station am Rand des Bukit Tikapulu-Nationalparks. Dominiert wird das Waldorchester hier von den Rufen einer Gibbon-Familie. Die kleinen Menschenaffen turnen auf den oberen Etagen des Regenwaldes. In den höchsten Baumkronen fliegen sie regelrecht mit weit ausgebreiteten Armen durch die Luft. Von Ast zu Ast, von Baum zu Baum. Hier in Zentralsumatra, am Rande des Bukit Tikapulu-Nationalparks, liegt eine der beiden Auswilderungsstationen des Orang-Utan-Schutzprogramms SOCP. Hier endet die meist lange, leidvolle Reise von Menschenaffen, denen der Mensch die Lebensgrundlage raubte. Hier ist das Tor zum neuen Leben in Freiheit. Im Auftrag des Staates werden hier Orang-Utans angesiedelt, die aus zerstörten Biotopen gerettet oder aus dem illegalen Haustierdasein befreit worden sind. Finanziert und betrieben wird die Station von der Frankfurter Zoologischen Gesellschaft. Manche dieser großen Primaten haben zuvor Jahre in Nordsumatra verbracht, in der Quarantäne- und Rehabilitationsstation von Sibolangit. So lange, bis klar war, dass sie gesund sind und keine Krankheiten in die bereits ausgewilderte Population tragen und bis sie alt genug waren, um im Wald zu überleben. Das ist frühestens ab etwa dem fünften Lebensjahr der Fall. Alles in allem ein langer, teurer Prozess. Vom Moment der Konfiszierung bis zum Tag der Auswilderung müssen rund 16.000 Dollar pro Menschenaffe investiert werden. Nicht mitgerechnet ist die dazu nötige Infrastruktur wie die Klinik. Der Tag beginnt mit dem Reinigen der Käfige. Von hier aus tragen Mitarbeiter die Auswilderungskandidaten jeden Morgen um sechs auf dem Rücken über den Fluss in den Wald, in die sogenannte Waldschule. Hier werden sie auf die Bäume geschickt. Was frisst er? Wie lange? Wie hoch klettert er? Ein Mitarbeiter protokolliert jede einzelne Minute, was oben im Baum passiert. Daten, die nach und nach ein Bild ergeben darüber, ob und wie gut die Affen in der Freiheit überleben können. Das Sumatra-Orang-Utan-Schutzprogramm SOCP baut zwei völlig neue, sich selbst erhaltende Wildpopulationen von Menschenaffen auf. Die eine hier in Zentralsumatra, die andere in Janto, in Nordsumatra. Und zwar in Wäldern, in denen historisch Orang-Utans lebten, die jedoch vor langer Zeit verschwanden. Der Primatenforscher Ian Singleton ist Direktor des Programms. Ziel ist es, in den
4: beiden Schutzgebieten in Zentral- und Nordsumatra eine Population, einen Bestand von 300 bis 500 oder gar mehr Tieren wieder anzusiedeln. Sie sollen auch eine Art Sicherheitsnetz sein. Sollte im herkömmlichen Verbreitungsgebiet des sumatra orangutans irgendein Unglück geschehen, das zur Ausrottung führt, könnten diese neuen Menschenaffenvölker vielleicht das Überleben der Art sichern.
1: Stimmen von Orang-Utan-Babys. So einfach wie die Auswilderung dieser Menschenaffen von außen vielleicht aussieht, so schwierig ist sie in Wirklichkeit. Vor allem auf Borneo warten in Reha-Zentren viel zu viele Tiere in Käfigen auf die Freilassung, meint die amerikanische Primatologin und Anthropologin Stephanie Sphere.
5: Das ist ein riesiges Problem. Wie viele Orang-Utans in diesen Zentren warten, weiß niemand genau. Eine aktuelle Schätzung geht von etwa 1500 Tieren aus. Doch es sind wohl mehr. Für diese gefangenen Menschenaffen Wälder zu finden, ist schwierig, denn solche Orte sind selten geworden.
1: Zahlreiche Nichtregierungsorganisationen sammeln Spendengelder für Orang-Utan-Auswilderungen. Was viele jedoch verschweigen, niemand weiß, wie erfolgreich diese Ansiedlungen sind, wie viele der rehabilitierten Menschenaffen langfristig überleben. Denn es gibt bis heute kein technisches Überwachungssystem, das über viele Jahre funktioniert. So schätzt SOCP-Direktor Singleton, dass nur etwa die Hälfte der ausgewilderten Tiere langfristig überleben.
2: Yes. Gestern wurde hier ein Fischer von einem Krokodil gefressen. Das Krokodil schnellte
1: ins Boot und packte ihn. Wir sind auf Borneo, auf dem Kinabatangan-Fluss in Sabah. Die Wissenschaftlerin Elisa Panchan versucht, eines der Krokodile anzupeilen, die sie mit einem Sender ausgerüstet hat. Denn auch Krokodile sind bedroht. Auch hier geht es um die Zerstörung von Lebensraum und darum, wie Mensch und Tier in zunehmend degradierten Landschaften zusammenleben und wie Konflikte gemanagt werden können.
2: Wir ermitteln das Bewegungsmuster der Krokodile. Das ist wichtig, um zu verstehen, weshalb es hier so viele Unfälle mit diesen Tieren gibt.
1: Fährt man mit einem Boot auf dem Kinabatangan, glaubt man, der Fluss fließe durch einen ausgedehnten Regenwald. Doch das täuscht. Die Ufer werden lediglich von einem schmalen Waldstreifen gesäumt. Nicht mal 100 Meter vom Ufer entfernt liegen Palmölplantagen, soweit das Auge reicht. Doch die schmalen Uferwälder sind wichtig, denn sie verbinden zwei große Regenwaldgebiete. Orang-Utans, Borneo-Elefanten, Tiger und viele weitere Arten können so von einem zum anderen Wald gelangen. Nicht weit von der Forschungsstation entfernt treffen wir Hermann Pala in seinem sehr einfachen Bambus- und Palmblätterhäuschen. Er züchtet Hühner, aber vor allem ist er hier auf der 3.000 Hektar großen Palmölplantage als Elefantenwächter angestellt. Um Vergangenen Dezember trampelte eine
3: Herde von etwa 80 Elefanten durch die Plantage. Sie zerstörten mehrere Dutzend junge Palmen. Immer wenn sie kommen, versuchen wir, sie mit Lärm und Geschrei zu
1: vertreiben. Diese Landschaft hier, umzingelt von Ölplantagen, ist ein idealer Ort, um der Frage nachzugehen, wie können Wildtiere in einer zunehmend degradierten Natur in Koexistenz mit Menschen überleben. Die Wissenschaftler hier sind überzeugt. Dazu sind neue Schutzkonzepte nötig. Daran arbeitet das Forschungszentrum Danau Girang, das hier am Ufer des Flusses China Batangang liegt. Unter der Federführung der Englischen Universität Cardiff versucht ein internationales Forscherteam Antworten zu finden. Dazu gehört auch der Primatologe und Veterinär marc en Er studiert, wie sich die Zerstörung des Regenwalds auf Orang-Utans auswirkt.
3: Orang-Utans suchen aus zwei Gründen Plantagen auf.
4: Einmal, weil diese auf dem Durchgang zu einem anderen Waldstück liegen und zweitens, weil es dort Nahrung im Überfluss hat. So fressen sie zum Beispiel junge Triebe und sie bauen auch ihr Nest dort. Plantagen haben das Verhalten vieler Orang-Utans verändert. Die normalerweise tagaktiven Menschenaffen werden nachtaktiv. Denn tagsüber arbeiten Menschen in den Plantagen, denen sie aus dem Weg gehen. Nachts herrscht Ruhe.
1: Darauf haben sich die Orang-Utans eingestellt. Aufgebaut hat die Feldforschung hier am Kinabatangang-Fluss der Wissenschaftler Benoit Gosson, der das Camp auch leitet. Wir haben das Verhalten vieler
3: Arten studiert und beobachten stets ein ähnliches Muster. Viele Tierarten brauchen die Palmölplantagen als Fastfood-Restaurant, und zwar nachts, wenn keine Menschen mehr dort arbeiten. Neben Orang-Utans sind da Leoparden, Elefanten, Wildschweine, der Malaienbär und so weiter. Tagsüber sind sie in angrenzenden Wäldern und Ruhen.
0: Das
3: ist natürlich kein Plädoyer für Palmölplantagen, aber sie sind nun einmal da und sie sind eine wichtige Ressource fürs Land. Wir müssen jedoch in Zusammenarbeit mit der Palmölindustrie herausfinden, wie Tierarten in zerstückelten Landschaften
1: aus Plantagen und Waldresten überleben können. Ein Modell für eine solche Zusammenarbeit gibt es bereits in Form des Zertifizierungslabels RSPO. Auch hier sitzen Naturschützer und Vertreter der Palmölindustrie am runden Tisch, um Standards für nachhaltig produziertes Palmöl zu vereinbaren.
4: Das Label ist alles andere als perfekt. Es muss verfeinert werden. Aber es macht Druck auf die Palmölindustrie, ihre Praktiken zu verbessern. Wir lancieren zum Beispiel Wiederaufforstungen entlang von Flüssen und in und um Plantagen, um Korridore für die Tiere zu schaffen. Zudem bilden wir Wächter aus, die diese Korridore kontrollieren, denn die sind beliebte Tatorte für Wilderer. <lacht>
1: Orang-Utans lebten einst in ganz Südostasien und waren bis China verbreitet. Vor etwa 20.000 Jahren begann ihr Lebensraum zu schrumpfen. Heute sieht man die rostrothaarigen Menschenaffen nur noch auf einigen Flecken Borneos und Sumatras. Da sich im Laufe der Jahrtausende das Klima mehrmals änderte und Fossilien belegen, dass der Orang-Utan sie alle überstand, musste etwas anderes die Menschenaffen dezimiert haben. Ein Team rund um die US-amerikanische Primatenforscherin und Anthropologin Stephanie Spear ging den Gründen nach.
5: Wir fanden Beweise dafür, dass Orang-Utans sehr schnell verschwinden, wenn Menschen in ihren Lebensräumen auftauchen. Wir haben zuverlässige Beweise dafür gefunden, dass Menschen sie jagten und dass dies wahrscheinlich eine wichtige Rolle für das Verschwinden dieser großen Affen spielte. Vor 15.000 bis 20.000 Jahren verschwanden auch bestimmte andere Tierarten, sobald der Mensch auftauchte und zu jagen begann.
1: Die Tatsache, dass der Orang-Utan mehrere Klimaveränderungen überstand, ist für die Wissenschaftlerin ein Indiz dafür, dass dieser Primat äußerst flexibel ist.
5: Aber wenn man sie jagt, sie tötet, dann überleben die Populationen nicht. Das ist eine der Lektionen, die uns die Vergangenheit über das Verhältnis zwischen Orang-Utan und Mensch lehrt.
1: Marc O'Grönner weist auf weitere globale Zusammenhänge im Verhältnis Mensch-Natur hin. Es leben immer mehr Menschen auf diesem Planeten.
4: In den vergangenen 50 Jahren haben sie die Hälfte aller Tierarten ausgerottet. Die Hälfte. Das ist verdammt viel. Das hat auch damit zu tun, dass Naturschutz und wirtschaftliche Entwicklung ständig gegeneinander ausgespielt werden. Ein großer Fehler. Seien es Landbesitzer, Politiker, Industrielle oder wer auch immer. Wenn wir wilde Tiere oder einen Wald schützen wollen, heißt es stets, das zerstört unsere sozioökonomische Entwicklung. Es ist höchste Zeit, umzudenken. Denn wenn der Wald einmal weg ist, steigen die Kosten ins Uferlose. Bezüglich Klima, Gesundheit, Überschwemmungen. Naturschutz bedeutet, langfristig zu denken.
1: Zurück in die Orang-Utan-Klinik auf Sumatra. Nicht immer gelingt es, dass sich ein schwer verletzter Menschenaffe wieder im Universum des Regenwaldes frei von Baum zu Baum hangeln kann. So wie der Orang-Utan-Mann Läuser und die Orang-Utan-Frau Hope. Menschen haben auf Plantagen auf sie geschossen und dabei auch die Augen getroffen. Hope und Läuser sind blind. Keine Chance, in Freiheit zu überleben. Sagt der Primatenforscher Ian Singleton, Direktor des Sumatra-Orang-Utan-Schutzprogramms. schutzprogramms Orangutans 50 years or more. Orang-Utans können
4: 50 Jahre und älter werden. Tiere, die nicht mehr ausgewildert werden können, haben nur eine einzige Option, jahrzehntelang bis zum Tod in einem Metallkäfig eingesperrt zu sein. Das will ich nicht. Ich arbeitete vor Jahrzehnten im Zoo von Jersey auf der gleichnamigen Britischen Kanalinsel. Dort bauten wir für Sumatra Orang-Utans ein großes Außengehege mit Inseln und
1: Kletterstrukturen. So konnten wir die Lebensqualität der Tiere massiv steigern. Das in Jersey realisierte Konzept, das jetzt auch hier in der Nähe von Nordsumatras Hauptstadt Medan umgesetzt wird, nennt sich Orang-Utan Haven. Ein Zufluchtsort für behinderte Menschenaffen. Herzstück sind mehrere kleine Inseln, die in einem Fluss angelegt wurden. Suheri Aprianto leitet den Bau.
0: Wir stehen hier auf einer der insgesamt neun Inseln. Wo wir jetzt stehen, wird einmal der blinde Orang-Utan-Mann Läuser leben. Jede Insel ist durch eine Bambusbrücke mit einem kleinen Häuschen verbunden, wo sich das Tier zurückziehen und wo es medizinisch versorgt werden kann. Auf der Insel sehen Sie auch große Kletterkonstruktionen aus Holz.
1: 50 Hektar groß ist dieses Behindertenheim für Orang-Utans. Ein Refugium für unsere nahen Verwandten, die mit einem Handicap leben müssen. Der Orang-Utan-Haven, der mit Hilfe der Schweizer Umweltstiftung Paneco entsteht, will vor allem auch ein Ort der Aufklärung sein. Mit einem Regenwaldbildungszentrum für die lokale Bevölkerung. Denn es ist 5.12 Uhr. Wenn es nicht gelingt, die Restregenwälder zu erhalten, werden auch die Orang-Utans von diesem Planeten verschwinden. I'm quite
4: Manchmal bin ich ziemlich pessimistisch, sagt der Orang-Utan-Forscher Marc Onggründer.
3: Etwa dann, wenn ich
4: sehe, dass europäische Länder es nicht mal schaffen, ein paar Dutzend Wölfe oder Bären zu schützen, um mit ihnen zusammenzuleben. Gleichzeitig wird von tropischen und nicht so reichen Ländern erwartet, dass sie mit gefährlichen Tieren wie Elefanten und Tigern zusammenleben. Am Ende des Tages ist es ein globales Problem. Wir müssen unsere Sicht auf die Natur, die Sicht auf Wildtiere komplett ändern. Wir müssen lernen, unsere gemeinsame Umwelt miteinander zu teilen. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn
3: wir das nicht schaffen, werden wir auch die meisten heute noch lebenden Arten verlieren.